0: Geliebte Gemeinde, wir wollen fortfahren in unserer Predigtreihe durch das Lukas-Evangelium. Ich lade euch ein, Gottes Wort mit mir aufzuschlagen, wie wir es finden im Evangelium nach Lukas, Kapitel 22. In unserer Reihe durch das Lukas-Evangelium sind wir angekommen in Lukas 22. Wir lesen heute miteinander die Verse 28 bis 30. Lukas 22, ab Vers 28. Und hier heißt es in Gottes heiligem Wort. Ihr aber seid es, die mit mir ausgeharrt haben in meinen Versuchungen. Und ich bestimme euch, wie mein Vater mir bestimmt hat, ein Reich, damit ihr esst und trinkt an meinem Tisch in meinem Reich und auf Thronen sitzt um die zwölf Stämme Israels, zu richten. Amen. Was wir gehört haben, sind Worte des Sohnes Gottes. Lasst uns beten, dass wir sie auch als solche empfangen. Unser großer und herrlicher Gott und Vater, du Allerhöchster, wir wollen auf deinen geliebten Sohn hören. Jedes Wort, das aus seinem Mund kommt, wollen wir empfangen im Glauben. Und so schenk uns Weisheit und Erkenntnis, zu verstehen und zu gehorchen. Vater, damit du verherrlicht bist in uns durch deinen Sohn. Und wir bitten all dies in seinem hochheiligen Namen. Amen. Nehmt gerne Platz. Wir befinden uns immer noch am letzten Abend, den Christus hatte mit seinen Jüngern. Die letzte Stunde, bevor er festgenommen, verurteilt und hingerichtet werden sollte, Gerade noch hatte Christus seinen Jüngern das heilige Herrenmahl gespendet. Er hat das Abendmahl eingeführt, um ihn so deutlich vor Augen zu malen, er wird für sie sterben. Doch die Jünger, sie dachten darüber nach, was wohl mit ihnen sein würde. Sie stritten darüber, wer der Größte unter ihnen sei. Und wir haben verstanden, wie unpassend, wie, wie unangemessen, ja wie unverschämt es eigentlich ist, dass sie dort in diesem heiligen Abend, im Kontext des heiligen Herrenmahls diese Rangstreitigkeiten, dieses Konkurrenzdenken, diese Großtuerei hatten. Erst recht in Anbetracht der Tatsache, dass Christus ihnen gerade gesagt hatte, dass er für sie sterben würde. Christus mahnte daraufhin seine Jünger, er lehrte sie, der Größte unter euch, der der Größte sein will, der sei wie der Jüngste und der Führende sei wie der Dienende. Ihr müsst ganz anders denken als die Herrscher, als die Könige dieser Nation. Wer sich selbst erhebt, erhöht, wird erniedrigt werden. Wer sich aber selbst erniedrigt, der wird erhöht werden. Und Christus gab ihnen als Beispiel sein eigenes Vorbild. Er sagte, ich, ich bin in eurer Mitte wie der Dienende. Hast du diese Worte bewegt? Hast du darüber nachgedacht? Hast du, weil du diese Worte bewegt hast und dich geprüft hast im Lichte dieser Worte, anders gelebt? Bist du mehr aufgetreten als ein Diener, als der Jüngere Bist du gedanklich durchgegangen, wo du Dinge ändern musst in deinem eigenen Leben? Ihr Lieben, lasst uns nicht die Worte Jesu Christi hören und so tun, als hätte er nicht zu uns gesprochen, sondern lasst es uns bewegen und lasst uns uns verändern lassen durch diese herrlichen Worte der Wahrheit. Wisst ihr, es ist schon sehr erstaunlich und es spricht auch für die Glaubwürdigkeit der Heiligen Schrift, dass uns hier so überliefert wird, wie die Apostel sich benommen haben. Denn man muss sagen, sie haben sich sehr schlecht verhalten bei diesem letzten Mal mit ihrem Herrn. Er spricht von seiner Erniedrigung, wie er schmachvoll für sie sterben wird. Und sie denken an ihre Erhöhung, wer wohl die größte Herrlichkeit von ihnen haben wird. Eigentlich müssten wir erwarten, dass es nun Tadel gibt vom Herrn. Was könnt ihr nur an euch denken in diesem Moment? Aber schau mal, Christus tadelt sie nicht. Das Erstaunliche ist, er tut genau das Gegenteil. (lacht) Er gibt ihnen stattdessen Anerkennung. Er ehrt sie. Er sagt ihnen, dass er ihnen großen Lohn gibt für ihre Treue. Er spricht davon, dass er sie in die höchsten Positionen einsetzt. Erstaunlich. Wir haben heute drei Punkte. Erstens was die Jünger für Christus getan haben, wofür er ihnen Anerkennung gibt. Zweitens, was für eine Stellung sie darum als Lohn von Christus empfangen. Und drittens, wozu sie diese Stellung von Christus erhalten. Also erstens, was die Jünger für Christus getan haben, was Christus hier anerkennt. Vers 28. Ihr aber seid es die mit mir ausgeharrt haben in meinen Versuchungen. Wie erstaunlich ist das eigentlich? Wie barmherzig und wie freundlich ist der Herr zu seinen Jüngern. Obwohl sie gerade bei diesem Abschiedsmahl ihn so respektlos behandelt haben, mit diesem selbstsüchtigen Streit, obwohl sie Tadel verdient haben, gibt er ihnen Anerkennung und Ehre und Wertschätzung. Verstehst du? Er, er sieht das Gute bei ihnen und würdigt es. Vers 28, ihr aber seid es, die mit mir ausgeharrt haben in meinen Versuchungen. Er würdigt ihren Einsatz. Und das tut er, obwohl wir ganz genau wissen, dass sie sich häufig in der Nachfolge nicht mit Ruhm bekleckert haben und keine gute Figur gemacht haben. Beispiele ließen sich viele nennen. Man denke nur einmal an Jakobus und Johannes, die Christus Donnersöhne nannte. Wir haben das gelesen in Lukas 9. Sie wünschten sich, dass doch Feuer vom Himmel fiele und das ganze Dorf der Samaritaner verzehre. Es heißt, Christus wandte sich um und tadelte sie. Tadelte sie. Oder denkt daran, wie der Apostel Petrus sich benommen hat auf dem Berg der Verklärung, wo er am liebsten einfach bleiben wollte und nicht verstanden hat, dass Christus diesen Berg wieder verlassen muss, um zu sterben für unsere Sünden. Oder dann, als Christus am Fuße des Berges angekommen war und seine Jünger vorfand, die versuchten, einen Dämonen auszutreiben und sie konnten es nicht, wegen ihrem Unglauben. Christus sprach in Lukas 9, Jesus aber antwortete und sprach, O ungläubiges und verkehrtes Geschlecht, bis wann soll ich bei euch sein und euch ertragen? Oder Petrus, der, der den Herrn Jesus selbst davon abhalten wollte, zu leiden und zu sterben für ihn. Matthäus 16 lesen wir, Christus aber wandte sich um und sprach zu Petrus, Geh hinter mich, Satan, du bist mir ein Ärgernis. Mehrfach adressiert Christus ihren Kleinglauben. In wie viele Situationen war da, wo sie trotz Jahre der besten Lehre, des Wandelns mit Christus nichts verstanden haben und es ihnen immer noch nur um sich selbst ging, um ihre eigene Ehre, um ihre Stellung und ihre Größe. Und bedenke, Christus kennt ja nicht nur ihr Verhalten aus der Vergangenheit, sondern weiß auch um ihr Verhalten in der Zukunft. Das heißt, Christus wusste, dass die Jünger noch in derselben Nacht ihnen Stich lassen würden, dass sie versagen werden, ja, dass sie dann, wenn er aufsteht aus den Toten ist, kaum glauben können, dass er auferweckt worden ist. Und selbst als sie ihn alle sahen, als er den großen Missionsbefehl ausspricht, heißt es, und einige zweifelten, Christus, der Vollkommene, der vollkommenes Wissen hat über seine Jünger. Er sieht alle ihre Sünden, all ihre Schwächen, all ihr Versagen. Er sieht ihren großen Mangel an Weisheit, an Glauben, an Mut, an Geduld, an Selbstbeherrschung, an Demut. Wie oft ist ihre Nachfolge eher ein Stolpern gewesen, ein Straucheln. Aber dennoch, dennoch sieht Christus hier das Gute an seinen Jüngern. Als Randnotiz, ja das Gute, das er selbst in sie hineingelegt hat, denn er ist es, der sowohl das Wollen als auch das Vollbringen schenkt, zu seinem Wohlgefallen. Er sieht das, was er selbst in sie hineingelegt hat und rechnet es ihnen an, als wäre es ihr eigener Verdienst. Er gibt ihnen Anerkennung. Er würdigt ihre Arbeit. Was ehrt er? Was würdigt er? Nun, dass sie trotz all ihren Versagens, ihres großen Mangels, dennoch bei ihm geblieben sind. Vers 28. Ihr aber seid es, die mit mir ausgeharrt haben in meinen Versuchungen. Ihr aber seid es. Christus weiß, was sie unterscheidet von all den anderen. Sie sind es, die mit ihm ausgeharrt haben in seinen Versuchungen. Mehrzahl. Es war nicht bloß eine Versuchung. Es heißt in Hebräer Kapitel 4, er wurde in allem versucht. Er wurde geprüft, er wurde getestet durch und durch. Der Feind hat nichts unversucht gelassen, ihn zu versuchen, ihn zu Fall zu bringen. Wie viele hinterlistige Angriffe waren dort von den Feinden. Ich meine nicht einfach nur die Versuchungen in der Wüste durch den Satan, sondern danach, als seine Jünger mit ihm wandelten. Wie viele Fangfragen, wie viele listige Pläne und Anschläge, wie viele Anfechtungen gab es für Christus? Gefahr, Menschenfurcht zu haben. Denn da waren all diese Drohungen, man wollte ihn steinigen, man wollte ihn vernichten. Die Gefahr des Hochmuts, denn da waren Menschen, die wollten ihn verfrüht, ohne dass sie überhaupt verstanden, wozu er gekommen ist, ihn zum König machen. Die Gefahr, dem Leid, das Kreuz aus dem Weg gehen zu wollen, all die Anfechtungen, das Sein allein im Heimatort und bei der eigenen Familie, wo man nichts gilt, wo man als verrückt gehalten wird, die Lästerung über einen dass man ein Gottesläster sei. Als als würde Christus die Dämonen durch den Satan selbst austreiben, wurde gesagt. Er sei ein Fresser, ein Säufer, ein Kumpel, der Sünder. Wie wurde sein Name in Verruf gebracht? Die Jünger mussten all diesen Hass, all diese Ablehnung, all diese Gleichgültigkeit miterleben all die Jahre. Doch die Jünger, sie blieben. Sie harten aus. Sie wichen nicht von seiner Seite, sie blieben ihm treu. Inmitten all der Versuchungen. Und sie sind es doch, die alles verlassen haben, um ihm nachzufolgen. Sie reisten mit ihm durchs ganze Land und mussten vieles entbehren von all den Annehmlichkeiten des Lebens, von den Vorteilen eines geregelten Lebens mit einem geregelten Einkommen, ein Leben ohne eigenes. Ein Leben ohne festen Schlafplatz, ohne Familienleben, wie es andere genießen. Nein, sie erlebten Hautner alles mit, wie Christus in allem versucht wurde und sie wichen nicht von seiner Seite. Ein Wohl das klarste Beispiel dafür finden wir in Johannes 6. Christus predigt, dass man sein Fleisch und sein Blut zu sich nehmen muss, um Leben zu haben. Das verstanden die Leute nicht. Sie fanden es viel zu skandalös. Da heißt es in Johannes 6, Vers 60, viele nun von seinen Jüngern, die es gehört hatten, sprachen, diese Rede ist hart, wer kann sie hören? Da aber Jesus bei sich selbst wusste, dass seine Jünger hierüber murrten, sprach er zu ihnen, stoßt ihr euch daran? Wenn ihr nun den Sohn des Menschen dahin auffahren seht, wo er zuvor war, der Geist ist es, der lebendig macht, das Fleisch nützt nichts. Die Worte, die ich zu euch geredet habe, sind Geist und sind Leben. Aber es sind einige unter euch, die nicht glauben. Denn Jesus wusste von Anfang an, welche es waren, die nicht glaubten und wer es war, der ihn überliefern würde. Und er sprach. Darum habe ich euch gesagt, dass niemand zu mir kommen kann, wenn es ihm nicht von dem Vater gegeben ist. Von da an gingen viele von seinen Jüngern zurück und wandelten nicht mehr mit ihm. Da sprach Jesus zu den Zwölfen. Wollt ihr etwa auch weggehen? Simon Petrus antwortete ihm, Herr, zu wem sollten wir gehen? du hast Worte ewigen Lebens und wir haben geglaubt und erkannt, dass du der heilige Gottes bist. Sie harten aus, während sich viele andere abwandten. Sie aber blieben bei ihm durch all diese Prüfungen hindurch. Sie haben miterlebt, was steht in Johannes 1, Vers 11. Er kamen das Sein und die Seinen nahmen ihn nicht an. Und obwohl sie merken, dass es in dieser Zeit keine Ehre für sie gibt, kein Reichtum und keine Macht, sie blieben. Und obgleich Christus weiß, dass sie ihn verlassen werden in dieser Nacht, gibt er ihnen hier Anerkennung dafür, dass sie geblieben sind. Sag siehst du, wie freundlich Christus eigentlich ist? Du magst vielleicht sagen, ja, was, was haben sie denn jetzt schon großes geleistet? Sie sind bei ihm geblieben. Und Christus Christus sieht es. Er freut sich daran, er würdigt es. Nicht ein Werk, das in Treue geschah an Christus, wird jemals vergessen werden. Auch der kleinste treue Dienst, er würdigt es, er übersieht nichts, alles lohnt er. Und die Apostel harten aus, auch später, nachdem sie in dieser Nacht versagten, harten sie dennoch bei ihm aus, bis ans Ende, ja bis zum Tod. Nun, was bedeutet das, was wir schon gehört haben für uns? Zunächst einmal, tröstet dich dieser Gedanke nicht? Dass Christus das Gute sieht bei dir? Dass er darauf seine Augenmerk richtet? Obwohl es so viel gibt in deinem Leben, dass er tadeln müsste? Sag, er freut das nicht, dein Herz. Tröstet es dich nicht, dass er so freundlich ist, so gnädig? J.C. Ryle, er, er kommentiert es so. Lassen wir unsere Seele auf dem angenehmen Gedanken ruhen, dass der Geist Christi immer derselbe ist? Wenn wir wahre Gläubige sind, dann lasst uns wissen, dass er mehr auf unsere Gnaden als auf unsere Fehler schaut, dass er Mitleid mit unseren Schwächen hat und dass er nicht nach unseren Sünden mit uns verfahren wird. Niemals hatte ein Herr so arme, schwache Diener, wie die Gläubigen für Christus sind. Aber niemals hatten Diener einen so barmherzigen und zärtlichen Meister, wie Christus für die Gläubigen ist. Hast du das gehört? Ist es nicht Balsam für die Seele, wenn du auf dein eigenes Versagen schaust? Er sieht das Gute. Und das Gute ist, dass du ausharst, dass du bleibst bei ihm. Oh, was für ein Trost. Sag, kannst du das sehen? Kannst du dich daran erfreuen, dass Christus so gnädig auf dich schaut? Und lernst du von Christus, diesen Blick zu haben, auch auf deine Geschwister und auf die Gemeinde? Das Gute zu sehen, selbst wenn es schwach ist. Das ist übrigens auch der ehe von Dr. Martin Luther, dem Reformator, den er an die Ehemänner gibt. die die zu kämpfen haben vielleicht, weil sie sich ärgern über ihre Frauen. Martin Luther sagt, Christus fand nichts an der Gemeinde, das er möchte lieben. Aber viele Dinge fand er, die er möchte hassen. Dennoch gab er sich selbst für sie hin. Der Mann soll alleine das in seinem Weibe ansehen, was lieblich und anmutig ist. Zitat Ende. Also Martin Luther sagt, schau auf das deiner Frau, was schön ist. Konzentriere dich nicht auf die Dinge, wo sie einen Mangel hat. Das gilt natürlich auch den Ehefrauen. Genauso, dieser Rat. Verstehst du nicht, dass es das ist, was er tut in Bezug auf uns? Da ist so viel, wo er uns tadeln, ja richten, ja verdammen müsste. Aber er schaut auf die Gnade, die er selbst in uns hineingelegt hat. Gerade noch haben sie gestritten, was für ein hässliches Benehmen. Und er sieht ihr ausharren, diese schöne Ausharren an seiner Seite. Siehst du, was Christus erfreut? Was ihn erfreut, inmitten auch dieser Versuchung, dass er weiß, er wird bald sterben. Er freut sich, dass seine Jünger dranbleiben, dass sie nicht von seiner Seite weichen, so schwach und so unweise, wie wie sie auch sein mögen. Und nun die Apostel, die hatten das besondere Vorrecht, dass sie tatsächlich... An Christ die Seite wandeln durften während seines Dienstes hier auf Erden durch alle Versuchungen hindurch. Das kann keiner von uns wiederholen. Christus wird nicht mehr einer Versuchung oder Prüfung ausgesetzt. Er ist der Sieger auf dem Thron. Aber dennoch können wir bei ihm ausharren. Der Apostel Paulus zum Beispiel ist nicht gewandelt mit Christus Fleische nach, wie die, wie die Jünger es taten, die anderen Apostel. Wandelte er dennoch mit Christus? Sehr wohl. Er erlitt, was Christus treffen sollte, was Christus gilt an Hohn und Spott und Leid. Paulus trug es, als würde er mit Christus wandeln in all seinen Versuchungen. Sagt er nicht in 2. Korinther 1, Vers 5, die Leiden des Christus sind uns gegenüber überreichlich? Du kannst mit dem Herrn wandeln und ausharren bei ihm und alles Leiden mittragen, was ihm gilt. Es heißt in 2. Korinther 6, Vers 4, was er erduldet, was sie, die Apostel, erdulden um Christi willen? In vielem ausharren. In Bedrängnissen, in Nöten, in Ängsten, in Schlägen, in Gefängnissen, in Aufständen, in Mühen, in Wachen, in Fasten und so weiter. Auszuharren, bei Christus dran zu bleiben. Tust du das? Haarst du aus? Und und verstehe auch, dass du hier an Christi Seite wandeln kannst, denn das ist so ein wichtiger Punkt, der bei vielen häufig noch nicht wirklich angekommen ist im Herzen. Christus ist leiblich hier. Was meine ich damit? Er spricht, dass seine Gemeinde sein Leib ist. Das bedeutet... Der geringste treue Dienst, den du getan hast, an den geringsten der Heiligen in der Gemeinde, wo du ausgeharrt hast bei ihm in seinen Versuchungen und bei seinen Kämpfen und bei seinen Nöten, hast du ausgeharrt bei Christus. Es heißt in Hebräer 6, Vers 10, denn Gott ist nicht ungerecht, euer Werk zu vergessen und die Liebe, die ihr für seinen Namen bewiesen habt, wie, da ihr den Heiligen gedient habt und dient. Wie erweist du Liebe an den Namen Gottes? Wie wie dienst du Christus selbst, indem du den Heiligen dienst, sie liebst und dich hingibst? Sag, wie ist das bei dir? Es mag sein, dass du verzweifeln könntest, wenn du an dich selbst denkst. Du magst sagen, geistlich gesehen bin ich wirklich schwer von Begriff. Ich stolpere ständig über meine eigenen Füße. Geistlich gesehen habe ich zwei linke Hände. Es mangelt mir an Weisheit. ständige Schwierigkeiten. Und geistlich gesehen sagst du, bist du solch eine Niete. Du hast so viel falsch gemacht schon in deinem Leben. Ich will dich fragen, bist du noch da? Bist du noch bei Christus an seiner Seite? Folgst du ihm noch, obwohl du gefallen bist? Oh, der Gerechte fällt siebenmal, aber er steht immer wieder auf. Hast du aus bei Christus, trotz allen Versuchungen und Prüfungen und Kämpfen. Dafür predigen wir euch. Dafür predigen wir euch, dass durch alle Versuchungen durch, durch größte Anfechtungen und wenn da auch Tragödien und Traurigkeiten sind, dass das eine passiert, dass du ausharst, dass du bleibst bei Christus und ihm die Ehre gibst, indem du nicht von seiner Seite weißt, einen wahren Jünger erkennt man darin, dass er ein Jünger bleibt. Dass er ausharrt bei Christus bis ans Ende. Und um Jesu Willen alles aushalten will, mag es auch Momente, wo man fällt und wo man verzweifelt geben. Man harrt aus. Ist das der Fall bei dir? Oh, wie gnädig ist der Herr, wie freundlich ist er, dass er auf diese Gnade, die er selbst in dich gelegt hat, schaut und sich daran freut. Ausharren in allen Versuchungen. Nun zweitens, was erhalten die Jünger jetzt von Christus für ihr Ausharren, für ihr Werk, das sie getan haben? Nochmal ab Vers 28. Ihr aber seid es, die mit mir ausgeharrt haben in meinen Versuchungen, und ich bestimme euch, wie mein Vater mir bestimmt hat, ein Reich. Christus sagt ihnen, ihr habt etwas an mir getan, Ich werde etwas an euch tun. Ihr habt ausgeharrt bei dem König. Der König wird euch sein Reich vermachen. Christus sagt, ich bestimme euch ein Reich. Das ist ein starkes Wort im Griechischen. Ich habe Vollmacht dazu, euch etwas zu übertragen, offiziell. Es ist wie ein feierlicher Eid, ein hochheiliges Bundesversprechen. Ich bestimme euch ein Reich. Christus sagt, der Vater hat ihm ein Reich bestimmt. Der Vater hat zu dem Sohn gesagt, dies ist mein Reich, es sei dein Reich. Du, mein Sohn, sollst es empfangen und darüber herrschen in Ewigkeit. So hat der Vater es getan. Wir lesen diese Bestimmung, die der Vater ausgesprochen hat im Psalm 2. Da heißt es ab Vers 8, vom Beschluss will ich erzählen. Der Herr hat zu mir gesprochen. Du bist mein Sohn, heute habe ich dich gezeugt. Fordere von mir und ich will dir die Nationen zum Erbteil geben und die Enden der Erde zum Besitztum. Der Vater hat es dem Sohn bestimmt. Besitze, beherrsche alle Nationen, es sei dein, es ist beschlossen. Und Christus nun sagt, mein Reich, ich bestimme, es soll euch gehören. Wir haben richtig gehört. Er bestimmt, dass sein Reich seinen Jüngern gehört. Der Hintergrund von dem, was Christus sagt, sehen wir sehr, sehr deutlich in Daniel 7. Da sehen wir erst, wie der Sohn des Menschen, Christus, die Königsherrschaft über alle Nationen verliehen wird. Und dann heißt es, dass er dieses Königreich seinem Volk gibt. Es heißt in Daniel Kapitel 7 ab Vers 13, ich schaute in Gesichten der Nacht. Und siehe, mit den Wolken des Himmels kam einer wie eines Menschensohn, und er kam zu den Alten an Tagen und wurde vor ihn gebracht. Und ihm wurde Herrschaft und Herrlichkeit und Königtum gegeben, und alle Völker, Völkerschaften und Sprachen dienten ihm. Seine Herrschaft ist eine ewige Herrschaft, die nicht vergehen wird. Und sein Königtum ein solches, das nie zerstört werden wird. Also Christus, ihm wird das Reich bestimmt. Über die ganze Erde, über alle Völker, ein Reich des Vaters für den Sohn. Und dann lesen wir im gleichen Kapitel, Vers 18. Aber die Heiligen der höchsten Örter werden das Reich empfangen, und werden das Reich besitzen bis in Ewigkeit, ja, bis in die Ewigkeit der Ewigkeiten. Und Vers 27, und das Reich und die Herrschaft und die Größe der Königreiche unter dem ganzen Himmel wird dem Volk der Heiligen der höchsten Örter gegeben werden. Sein Reich ist ein ewiges Reich und alle Herrschaften werden ihm dienen und gehorchen. Also, Christus, er empfängt die Königsherrschaft, das Königreich als Mensch, als Menschensohn und er, lässt seinem Volk, seinen Heiligen, denen, die an ihn glauben, er lässt sie, das ewige Königreich, diese Königsherrschaft empfangen. Es ist unfassbar, was hier den Jüngern zugesprochen und zugesagt wird. Ihr habt zum König gehalten, ihr habt ausgeharrt, hier ist der Lohn, das ewige Königreich Gottes. Wir sehen im Buch Daniel, dies gilt nicht nur den Aposteln sondern dem ganzen Volk der Heiligen. Die Apostel stehen natürlich stellvertretend für alle Gläubigen. Die Gemeinde ist gebaut auf Grundlage der Apostel. Wir hatten schon früher gelesen in Lukas 12, Vers 32. Da sagte Christus zu seinen Jüngern, fürchte dich nicht, du kleine Herde, denn es hat euren Vater wohlgefallen, euch das Reich zu geben. Oder denke an das jüngste Gericht, wie wir davon lesen in Matthäus 25, Vers 34, wo es heißt, dann wird der König zu denen zu seiner Rechten sagen, kommt her, Gesegnete meines Vaters, erbt das Reich, das euch bereitet ist, von Grundlegung der Welt an. Das heißt konkret, alle Gläubigen empfangen das ewige Königreich Gottes und sie erben es. Warum? Einzig und allein deshalb weil Christus es ihnen bestimmt hat. Und er hat die Vollmacht als Haupt über alle Nationen und Völkern, sein Reich seinem Volk zu geben. Siehst du, was Christus hier tut beim heiligen Abendmahl? Was überaus gewichtig und bedeutsam ist? Erst teilt er das Brot und Wein aus, das darstellt, dass er sich selbst gibt. Er gibt sich selbst wie die Jünger hin. Und gibt er sich, heißt das, er gibt alle Segnungen der Himmelswelt. Er gibt Gottes Reich selbst, die Fülle alle Segnungen Gottes in Christus, alles für immer für seine Jünger. Und hier einmal als Randnotiz, viele Menschen denken so falsch. Sie meinen, Gott hat alles geschaffen, damit er nicht alleine ist und damit er unendlich viel dann für sich besitzen kann. Nein, das Gegenteil ist wahr. Er ist unendlich reich in sich selbst und braucht nichts und niemanden. Dass er das Universum schuf, lag nicht an seiner Armut, sondern an seinem unendlichen Reichtum. Dieser Reichtum, den er in sich selbst trägt. Und er schuf alles, um diesen Reichtum, den er in sich selbst hat, allen zu demonstrieren und dann in alle Ewigkeit diesen Reichtum zu teilen mit unendlich vielen Menschen, die er aus seiner Gnade zu seinen Kindern gemacht hat, damit sie ihn für immer genießen können. Ewige Glückseligkeit mit ihm in seinem Reich erleben. Alles aus Gottes Gnade. Und alles zu Gottes Ehre. Christus spricht doch tatsächlich seinen Jüngern zu, dass er ihnen ihnen das Königreich bestimmt hat, diesen Männern. Seine Großzügigkeit ist unvergleichlich, ist unermesslich, ist unerklärlich. Er hat es bestimmt. Es ist sein souveräner Wille und seine unverdiente Gnade. Und nun drittens, wozu wird diese Gabe an die Jünger gemacht? Wozu erhalten sie das Reich? Vers 29. Und ich bestimme euch, wie mein Vater mir bestimmt hat, ein Reich. Damit, jetzt kommt die Begründung, damit ihr esst und trinkt an meinem Tisch in meinem Reich, Und auf Thronen sitzt, um die zwölf Stämme Israels zu richten. (lacht) Wozu wird das Reich den Jüngern bestimmt? Um in diesem Reich zwei Plätze auszufüllen. Nämlich einen Tisch und Throne. Tisch und Throne. Damit ihr esst und trinkt an meinem Tisch in meinem Reich und sitzen könnt auf Thronen. Beschäftigen wir uns zunächst einmal mit dem Versprechen des Tisches. Nochmal Vers 29 und ich bestimme euch, wie mein Vater mir bestimmt hat, ein Reich, damit ihr esst und trinkt an meinem Tisch in meinem Reich. Das ist es, was, was das Herrenmahl verspricht, wo von das Abendmahl einen Vorgeschmack gibt, dass der Tag kommt. Wo die Jünger neu mit Christus essen und trinken werden in seinem Reich, im Reich des Vaters, in dem Reich, das ihnen geschenkt wird. Sie dürfen liegen an seinem Tisch, um mit ihm zu essen und zu trinken. Was bedeutet das eigentlich? Nun, lass mich dir drei Dinge nennen. Zunächst einmal erstens, es bedeutet Annahme und vertraute Gemeinschaft mit Christus. Ewiges Angenommensein bei ihm. Es heißt, Christus hat dich angenommen in sein Reich. Du bist sein Ehrengast. Du darfst treten an die Tafel des Königs. Annahme als sein Freund, als sein Vertrauter, als einer, der ihm gehört. Du bist Teil seines Reiches. Du bist Erbe seines Reiches. Du bist rechtmäßiger Empfänger von all seinen Segnungen. Du bist willkommen und angenommen alle Ewigkeit. Gemeinsam essen am eigenen Tisch bedeutet viel mehr für die Menschen damals im Orient und auch heute noch als für uns. Es heißt in Lukas 13, Vers 28, von den Menschen, die nicht angenommen sind, an diesem Tisch zu liegen und in das Reich einzugehen, dort wird das Weinen und das Zähneknirschen sein. Wenn ihr Abraham und Isaak und Jakob und alle Propheten sehen werdet, in dem Reich Gottes euch aber hinausgeworfen. Und sie werden kommen, von Osten und Westen und von Norden und Süden und im Reich Gottes zu Tische liegen. Ein Christi Tisch zu liegen, heißt angenommen zu sein in dem Reich Gottes, geehrt zu sein. Also so wie Mephibosheth, mein Testament, der lahm war, der keine Ehre eigentlich hatte. Und David ließ ihn an seiner königlichen Tafel sitzen, Tag ein, Tag aus. Ein Zeichen, dass er geehrt ist als Freund. Die Jünger sind angenommen in Ewigkeit, diese, die doch geistlich gesprochen lahm sind, so wie jeder von uns, nichts vermag in sich selbst, als Geehrte und Geliebte und Vertraute in alle Ewigkeit zu liegen an seinem Tische. Es bedeutet aber auch zweitens, endlich Ruhe von der Arbeit und von all den Kämpfen und von all den Leiden Jetzt ist die Arbeit getan, bedeutet das. Es heißt in Lukas 17, Vers 7, Christus sagt, Wer aber von euch, der einen Knecht hat, der pflügt oder weidet, wird, wenn er vom Feld hereinkommt, zu ihm sagen, komm und lege dich sogleich zu Tisch. Nein, es ist noch Arbeit zu tun. Deswegen kann sich der Sklave noch nicht zu Tische legen. Erst wenn die Arbeit getan ist, wäscht man sich die Füße und legt sich an den Tisch und isst. Wir werden eingehen in die ewigere Ruhe, wo kein Kampf mehr sein wird und wo er jede Träne abwischen wird, wo alles Geschrei, alles Leiden vorbei sein wird, wo wir ruhen dürfen. Wie Christus sagt in Lukas 12, Vers 35, Eure Lenden seien umgürtet, und die Lampen brennt, und ihr seid Menschen gleich, die auf ihren Herrn warten, wann der aufbrechen mag von der Hochzeit, damit, wenn er kommt und anklopft, sie ihm sogleich öffnen. Glückselig jene Knechte, die der Herr, wenn er kommt, wachen finden finden wird. Wahrlich, ich sage euch, er wird sich umgürten und sie sich zu Tisch legen lassen und wird hinzutreten und sie bedienen. Eure Arbeit ist getan. Ihr könnt ruhen von euren Werken und eure Werke folgen euch nach. Keine Versuchungen mehr und Prüfungen, keine Kämpfe mehr. Und keine Tränen mehr. Es ist genug. Legt euch zu meinem Tisch. Und ruht und ruht in Ewigkeit. Nun drittens bedeutet es darum auch ewige Glückseligkeit und Freude und Genuss und Feier. Ewige Fröhlichkeit. Das ist doch, was das Bild ausdrückt. Es ist nicht das alltägliche Essen eines Menschen. Hier ist die Rede von einer Festtafel. Wie Christus sagt in Matthäus 25 im jüngsten Gericht, Da sprach sein Herr zu ihm, Wohl, du guter und treuer Knecht, über weniges warst du treu, über vieles werde ich dich setzen. Geh ein in die Freude deines Herrn, in die Freude deines Herrn. Du darfst nun die Freuden deines Herrn genießen. Du darfst feiern, du darfst fröhlich sein, du darfst jauchzen, die Gabe der Freude des Herrn zu genießen. Was für ein Lohn. Offenbarung 19, Vers 9. Und er spricht zu mir, schreibe glückselig, die geladen sind zum Hochzeitsmahl des Lammes. Und er spricht zu mir, dies sind die wahrhaftigen Worte Gottes. Also, ewige Annahme, vertraute, unzerbrüchliche Gemeinschaft mit ihm, wo die Gemeinschaft niemals mehr betrübt wird durch Sünde oder dass irgendetwas zwischen uns stünde, sondern ewige und innigste Gemeinschaft mit ihm. Ewige Ruhe, Ruhen von deinen Werken und deinen Kämpfen, wo dir jede Träne abgewischt wird, denn dir wird ewige Fröhlichkeit, ewiges Feiern und Genuss des Herrn von Ewigkeit zu Ewigkeit geschenkt. Sag, wenn du das hörst, Springt dein Herz vor Freude? Ist das etwas, wonach du dich sehnst? Wo du am liebsten eigentlich sprechen möchtest? Ich möchte jetzt gehen. Ich möchte gehen. Ich möchte dort ankommen. Ich möchte endlich dort sein. Ich möchte an seinem Tische liegen. Freust du dich darauf? Hast du Vorfreude? Springt dein Herz vor Freude in deiner Brust, wenn du darüber nachdenkst? Und jedes Mal, wenn wir das mal feiern, dann haben wir einen kleinen Vorgeschmack darauf, was kommen wird. Erfüllt dich diese Freude? Bekreist du nicht, dass wir Christen die fröhlichsten Menschen auf Erden sein müssen? Denn das ist, was auf uns wartet. Wir haben jetzt Kämpfe. Wir weinen jetzt Tränen. Oh, wir arbeiten für den Herrn. Und so manches Mal sagen wir, wir können nicht mehr. Aber das tun wir alles voller Freude, weil wir dort ankommen werden, wo wir liegen werden mit ihm an seinem Tisch in Ewigkeit. Was heißt das? Dass man dann, wenn man bei dem Herrn ist, keine heiligen Aufgaben mehr zu erfüllen hat und alles Entspannung Spannung wäre und, und es keine Arbeit mehr gibt? Nein, achte darauf. Hier ist nicht nur die Rede von einem Tisch, hier ist auch die Rede von Thronen. Vers 30 damit ihr esst und trinkt an meinem Tisch in meinem Reich und auf Thronen sitzt, um die zwölf Stämme Israel zu richten. Also wenn wir nochmal denken an Daniel 7, so lesen wir dort, was es beinhaltet, dass einem das Reich gegeben wird. Es bedeutet auch, zu herrschen, indem man richtet. Es heißt in Daniel Kapitel 7, Vers 22, bis der Alte an Tagen kam, Und das Gericht den Heiligen der höchsten Örter gegeben wurde. Und die Zeit kam, dass die Heiligen das Reich in Besitz nahmen. Zweimal in Daniel 7 ist die Rede davon, dass sich das Gericht setzt. So wird den Aposteln das Reich Christi gegeben werden, dass sie was tun? Die Funktion als Richter ausüben. Sie haben die Aufgabe, die zwölf Stämme Israels zu richten. Nochmal Vers 30. Damit ihr esst und trinkt an meinem Tisch in meinem Reich und auf Thronen sitzt, um die zwölf Stämme Israels zu richten. Das hatte er ihnen auch schon vorher mal gesagt. Wir lesen das in Matthäus 19. Da lesen wir ab Vers 27. Da antwortete Petrus und sprach zu ihm, siehe, wir haben alles verlassen und sind dir nachgefolgt. Was wird uns nun zuteil werden? Jesus sprach zu ihnen, wahrlich, ich sage euch, ihr, die ihr mir nachgefolgt seid, auch ihr werdet in der Wiedergeburt, wenn der Sohn des Menschen auf seinem Thron der Herrlichkeit sitzen wird, auf zwölf Thronen sitzen und die zwölf Stämme Israels richten. Und jeder, der verlassen hat, Häuser oder Brüder oder Schwestern oder Vater oder Mutter oder Frau oder Kind, Oder Ecker, um meines Namens willen, wird hundertfach empfangen und ewiges Leben erben. Aber viele Erste werden Letzte und Letzte Erste sein. Also dieses Versprechen kannten sie. Wenn Christus sitzt auf dem Thron der Herrlichkeit, sie werden sitzen auf zwölf Thronen, um die zwölf Stämme Israels zu richten. Wir haben uns schon damit beschäftigt, als wir Kapitel 6 studiert haben, dass 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 der Herr Jesus zwölf Apostel auserwählt hat. Und dass dies kein Zufall war. Dass er zwölf auserwählt aus Israel, bedeutet, dass er geistlich gesprochen Israel wiederherstellt. So wie es zwölf Gründungsväter gab, der Stämme Israels, so gibt es zwölf Apostel. In der ewigen Stadt im himmlischen Jerusalem sehen wir das auch in der Architektur miteinander vereint. Wir sehen in Offenbarung 21, Abvers 12, über diese Stadt, und sie hatte eine große und hohe Mauer und hatte zwölf Tore und an den Toren zwölf Engel und Namen darauf geschrieben, welche die der zwölf Stämme der Söhne Israels sind. Und dann Vers 14, und die Mauer der Stadt hatte zwölf Grundlagen, also Grundsteine, und auf ihnen die zwölf Namen der zwölf Apostel des Lammes. Wir sehen hier, wie beides vereint ist, zwölf Stämme Israels, zwölf Apostel, altes und neues Testament, das ewige Volk Gottes für immer vereint. Darum heißt es auch über den Thron, über den Thron Gottes in Offenbarung 4, Abvers 4. Und rings um den Thron waren 24 Throne. Und auf den Thronen saßen 24 Älteste, bekleidet mit weißen Kleidern und auf ihren Häuptern goldene Kronen. Altes und Neues Testament. Die Ältesten vereint. Welch eine Stellung wird den Aposteln gegeben. Sie werden Israel richten. Sie werden die richten, die nicht ausgeharrt haben, sondern abgefallen sind. Sie werden die richten, die nicht Christi Zeugnis angenommen haben, sondern es verworfen haben. Überlegt ihr einmal, die Apostel, die Fischer waren, die Zöllner waren oder sonst was waren, die neudeutsch gesprochen Nobodies waren, Sie sitzen auf Thronen als Könige, als Richter, als Herrscher über die zwölf Stämme Israels. Wir ahnen gar nicht, wie gewaltig das ist, was Christus hier spricht. All die Juden, überleg dir das, all die Juden, die die Apostel verfolgt und bedrängt haben, wie oft standen die Apostel vor dem Hohen Rat der Juden? All das wird umgekehrt werden. Und der hohe Rat der Juden wird erscheinen müssen, vor den Aposteln. Die Ersten werden die Letzten sein. Und die Letzten werden die Ersten sein. Christus macht seine Apostel zu Königen. Er sitzt auf dem großen und weißen Herrscherthron. Doch die seien sitzen als Richter und Regenten zu seiner Seite, gekrönt mit goldenen Kronen. Es ist unfassbar, was für eine herrliche Aussicht Er belohnt seine Getreuen mit der höchsten Stellung, mit höchster Herrlichkeit und Macht. Verstehst du auch, dass das, was Christus hier spricht, obwohl er keinen Tadel ausspricht, so etwas wie eine liebevolle Rüge ist? Ihr streitet darüber, wer der Größte unter euch ist. Wie oft habe ich euch gesagt, dass ihr auf Thronen sitzen werdet. Ihr werdet an meinem Tisch liegen, in meinem Reiche. Hier ist genug Herrlichkeit für jeden von euch. Der Tag der Erhöhung wird kommen und keinen von euch wird es mangeln an höchster Stellung und Ehre und Macht. Jetzt jetzt ist die Zeit da zum Dienen, sich zu erniedrigen und zu leiden und auszuharren. Denn erst müsst ihr das Kreuz tragen, bevor die Krone auf euch wartet. Siehst du das, wie freundlich der Herr ist. Er hat ihnen bestimmt, dass sie empfangen sollen. Und das Wenige, das sie bisher getan haben, er nimmt es an, er würdigt es, er er nimmt sie dann auch mit in den Garten später und sie schlafen wieder ein und er muss ihnen sagen, ihr könnt nicht mal eine Stunde mit mir wachen. Und dennoch freut er sich, dass sie da sind. Siehst du, wie freundlich der Herr ist, dass er das Schwächste von uns annimmt. Und es lohnt und ewig würdigt. Mögen sie noch so schwächlich, noch so vergesslich, noch so wenig nützlich sein. Sie gehören zu ihm und darum werden sie reich beschenkt, weil er es so bestimmt hat. Und diejenigen, die selbst gerichtet werden müssten, sie werden richten. Lasst uns aber gleichzeitig nicht vergessen, ihr Lieben, dass die Apostel diese Lektion gelernt haben, dass sie danach sich wirklich erniedrigt haben für Christus. Und umso mehr wird es uns freuen, sie erhöht zu sehen auf herrlichen Thron. Wie Paulus sagt über die Apostel, er sagt in 1. Korinther 4, denn ich denke, dass Gott uns, die Apostel, als die Letzten dargestellt hat, wie zum Tod bestimmt, denn wir sind der Welt ein Schauspiel geworden, sowohl Engeln als auch Menschen Wir sind Toren um Christi willen. Ihr aber seid klug in Christus. Wir schwach, ihr aber stark. Ihr herrlich, wir aber verachtet. Bis zur jetzigen Stunde leiden wir sowohl Hunger als auch Durst und sind nackt und werden mit Fäusten geschlagen und haben keine bestimmte Wohnung und mühen uns ab. Und mit unseren eigenen Händen arbeiten wir. Geschmäht segnen wir. Verfolgt dulden wir. Gelästert bitten wir. Wie der Kehricht der Welt sind wir geworden. Ein Abschaum aller bis jetzt. Das sind die Apostel. Und wie herrlich, wie wunderbar wird es sein, sie hoch erhöht zu sehen, zur Rechten und zur Linken des Herrn, in Herrlichkeit und Macht, auf Thronen. Was hat diese herrliche Verheißung für uns zu bedeuten, dass Apostel sitzen werden aufs zwölf Thronen? Noch einmal, wer sind die Apostel? Die Apostel sind das Fundament der Gemeinde. Sitzen sie auf Thron? Sitzen wir alle auf Thron? Denn dies ist die Grundlage der ganzen Gemeinde. Die Offenbarung, das letzte Buch der Heiligen Schrift, macht es so deutlich, dass wir alle Könige sind und alle sitzen auf dem Thron und herrschen. Das heißt in Offenbarung 1, Vers 6, Der Fürst, der Könige der Erde, dem, der uns liebt und uns von unseren Sünden gewaschen hat in seinem Blut und uns gemacht hat zu einem Königtum, zu Priestern, seinem Gott und Vater. Ihm sei die Herrlichkeit und die Macht von Ewigkeit zu Ewigkeit. Und Offenbarung Kapitel 2 ab Vers 26. Christus spricht, Und wer überwindet und meine Werke bewahrt bis ans Ende, dem werde ich Gewalt über die Nationen geben. Und er wird sie weiden mit eiserner Rute, wie Töpfergefäße zerschmettert werden, wie auch ich von meinem Vater empfangen habe, und ich werde ihn dem Morgenstern geben. Offenbarung 3, Vers 21. Wer überwindet, dem werde ich geben, mit mir auf meinem Thron zu sitzen wie auch ich überwunden und mich mit meinem Vater gesetzt habe auf seinen Thron. Offenbarung Kapitel 5, Vers 9. Und sie singen ein neues Lied. Du bist würdig, das Buch zu nehmen und seine Siegel zu öffnen, denn du bist geschlachtet worden und hast für Gott erkauft durch dein Blut aus jedem Stamm und jeder Sprache und jedem Volk und jeder Nation und hast sie, unseren Gott, zu einem Königtum und zu Priestern gemacht. Und sie werden über die Erde herrschen. Hast du das gehört? Hast du das verstanden? Wir sollen nicht nur liegen an seinem Tisch. Wir sollen noch sitzen auf dem Thron. Christus hat sich ein Volk von Königen, Priestern bereitet. Sie sollen herrschen in aller Ewigkeit. Weißt du, was das auch bedeutet? dass wir als Gemeinde Jesu richten werden. Richten werden. So schreibt Paulus an die Korinther, in 1. Korinther 6, Vers 1. Darf jemand unter euch, der eine Sache gegen den anderen hat, vor den Ungerechten rechten und nicht vor den Heiligen? Jetzt hör mal. Oder wisst ihr nicht, dass die Heiligen die Welt richten werden? Und wenn durch euch die Welt gerichtet wird, seid ihr unwürdig, über die geringsten Dinge zu richten? Wisst ihr nicht, dass wir Engel richten werden? Geschweige denn Dinge dieses Lebens? Verstehst du, was hier steht? Das ist unfassbar. Der Apostel Paulus schreibt an die Gemeinde zu Korinth: geht es nicht einfach nur um die zwölf Stämme Israels? Wir werden die ganze Welt richten. Wir werden sogar Engel richten. Was also trachten wir nach Größe in dieser Welt? Was also fragen wir nach Beliebtheit vor den Menschen? Warum also sollten wir Leiden aus dem Weg gehen wollen? Nein, lasst uns ausharren. Bei Christus, in allen Versuchungen, Lasst uns hier bereitwillig das Kreuz tragen, denn die Krone wartet auf uns. Lasst uns bereitwillig der Geringste und Niedrigste, der Jüngste, der Dienende sein, denn wir werden sitzen auf Thronen. Erleben wir hier Kämpfe, Schmach und Schande und Tragödien. Auf uns wartet der Tisch und Throne. Kommen auch Tragödien, auf uns wartet der Tisch und Throne. Hast du verstanden? So wollen wir gerne die Niedrigsten und Schwächsten sein. Wir werden verherrlicht. Es heißt in Epheser 2, vers 4, dass Gott reich ist an Barmherzigkeit. Wegen seiner vielen Liebe, womit er uns geliebt hat, hat er auch uns, als wir in den Vergehungen tot waren, mit Christus lebendig gemacht. Durch Gnade seid ihr gerettet. Und jetzt hört einmal. Und hat uns mit ihm mit auferweckt und uns mit Sitzen lassen in den himmlischen Örtern in Christus. Wozu? Wozu sitzen wir jetzt schon geistlich? Gemäß unserer Stellung, weil unser Haupt auf dem Thron ist. Warum sitzen wir in den höchsten Örtern des Himmels mit Christus auf dem Thron? Damit er in den kommenden Zeitaltern den überragenden Reichtum seiner Gnade in Güte an uns erwiese in Christus Jesus. Denn durch die Gnade seid ihr errettet. Mittels des Glaubens und nicht aus euch. Gottes Gabe ist es. Nicht aus Werken, damit niemand sich rühme. Also was wird geschehen in den kommenden Zeitaltern, wenn wir doch sitzen mit Christus in den himmlischen Örtern, damit an uns in alle Ewigkeit der überragende Reichtum seiner Gnade in Güte an uns erwiesen werde in Christus. Ist das keine Ermutigung durchzuhalten? Und auszuharren bis ans Ende, die wir bald hören werden aus Römer 8. Da heißt es, wenn aber Kinder so auch erben, erben Gottes und mit erben Christi, wenn wir nämlich mitleiden, damit wir auch mitverherrlicht werden. Denn ich halte dafür, dass die Leiden der Jetztzeit, also der jetzigen Zeit, nicht wert sind, verglichen zu werden mit der zukünftigen Herrlichkeit, die an uns offenbart werden soll. Lasst uns ausharren durch alle Versuchungen hindurch durch. Und lasst uns auf den schauen, dem wir all das zu verdanken haben, der uns das Reich bestimmt hat, der gekommen ist, um seinen Thron zu verlassen, auf das wir mit ihm sitzen, auf seinen Thron in alle Ewigkeit, der gekommen ist, ein niedriger Knecht zu werden und auszuharren in all seinen Versuchungen, der der treu war bis ans Ende und überwunden hat, auf das er in uns bewirkt, was vor ihm wohlgefällig ist, auf das er uns ausharren lässt, durch alle Versuchungen hindurch und überwinden lässt, wie er überwunden hat. Der, der gekommen ist, um sich von seinem Volk Israel richten und hinrichten zu lassen, um sich ein Volk aufzurichten, das liegen wird an seinem Tisch, sitzen wird auf seinem Thron, dem sein Königreich für immer gehört, die richten und herrschen werden mit ihm in alle Ewigkeit. O wie freundlich, wie gnädig, wie unfassbar barmherzig und liebevoll ist unser Herr. Gepriesen sei sein hochheiliger Name von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen.